0: Genau, noch schönen guten Morgen. Andreas hat ja am Freitag im Kapitel 23 bis Punkt 8 gelesen, auf Seite 489. Die unvereinbaren Überzeugung. Unvereinbare Überzeugungen. Genau. Ich wollte jetzt den, den letzten zur Einleitung noch mal so ein bisschen lesen, damit wir so einen besseren Übergang haben. Und das Kapitel 23 ist der Krieg gegen dich selbst. Da sind wir jetzt also gerade. Ein <lacht> Krieg gegen uns selbst. Einen Konflikt kann es nur zwischen zwei Kräften geben. Er kann nicht zwischen einer Macht und dem Nichts existieren. Das ist schon mal ne, zwischen einer Macht. Also, ich interpretiere das so, dass die dass es ist so gemeint ist, dass die Macht Gott ist sozusagen und das Nichts, das Ego. Also zwischen Gott und dem Ego kann, es nicht, kann kein Konflikt existieren. Es gibt nichts, das du angreifen könntest, was nicht Teil von dir ist. Das heißt, du kannst nichts angreifen, was außerhalb von dir ist. Dadurch jedoch, dass du es angreifst, machst du zwei Illusionen deiner selbst, die miteinander in Konflikt sind. Also ich selber, der mich als Illusion, der ich eine Illusion bin, mache eine zweite Illusion, irgendjemand von euch da draußen und stehe dann mit demjenigen in Konflikt. Aber es sind alles nur Illusionen. Alles nur Illusionen. Das ist ja das Witzige dabei. Das geschieht jedes Mal, wenn du irgendetwas, das Gott erschaffen hat, mit irgendetwas anderem anschaust als mit Liebe. Also immer, wenn wir irgendwas anschauen, nicht mit Liebe anschauen, machen wir eine Illusion draus. Und wenn ich was mit Liebe anschaue, dann ist, ist alles nur Liebe, dann ist alles eins, dann ist alles Liebe. Und dann fühle ich mich auch in der Liebe. Und sobald ich mich irgendwie im Konflikt fühle, macht es Klick. Und dann weiß ich, okay, ich bin schon wieder in der Illusion. <lacht> Konflikt ist nicht wirklich. Konflikt ist furchterregend. Denn er gebiert die Angst. Doch was aus nichts geboren wird, kann keine Wirklichkeit durch Kampf gewinnen. Also in der Illusion können wir absolut nichts nicht gewinnen und nichts gewinnen. Was aus nichts geboren wird, kann keine Wirklichkeit durch Kampf gewinnen. Warum möchtest du deine Welt mit Konflikten mit dir selber füllen? Ja, gute Frage, ne? <lacht> Warum möchte ich meine Welt mit Konflikten mit mir selber füllen? Eigentlich ist es doch viel schöner, alle zu lieben. Aber irgendwie ist das manchmal so schwer. Ne? Da ist einem der Konflikt irgendwie ähm, lieber in manchen, in manchen Momenten. Das war auch letzte, letzte Woche bei mir so eine so, so, so eine Art Aha-Erlebnis, so ein bisschen, wo ich auch so eine. Ähm, jemanden mal gesagt habe, was ich so, was ich immer schon mal sagen wollte, <lacht> was mich so ein bisschen aufregt. Und dann habe ich aber hinterher, habe ich dann echt so gemerkt, wie ich eigentlich wollte, dass er darauf einsteigt, ne? dass er darauf einsteigt und, und, und sozusagen äh, mich da wiederum angreift, damit ich meine Befriedigung habe, dass das da sozusagen irgendwie so aus dieser, ja, ne, ich, der, ihr kennt das wahrscheinlich auch irgendwie, Uh, aus manchen Situationen, dass man dann, also bei mir ist das jedenfalls manchmal schon noch so, dass ich dann merke, okay, ja, wenn der jetzt darauf eingestiegen wäre, dann hätte ich es irgendwie für mein Ego angenehmer empfunden oder befriedigender empfunden. Und ist er aber nicht. Und dachte ich dachte, okay, <lacht> das war auch total schön. Ich habe mich dann doch nochmal entschuldigt, dass das irgendwie, ähm, ja, schon so eine Art Angriff von mir aus auch einfach war, ne? Und das finde ich auch immer, ist so diese erste, äh, erste Idee, dass man, dass, dass ich das jetzt so, dass man das erstmal so beobachtet, ne? dass man erstmal beobachtet, wie das Ego so tickt ähm, und im zweiten Schritt sich dann nicht dafür verurteilt, sondern sagt, okay, ja, das war halt so, und dann im nächsten, beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit. Kannst du es ihm vielleicht auch sagen, aber vielleicht wirklich noch mehr aus der Liebe einfach heraus. Ne? Ich dachte eigentlich schon, dass es aus der Liebe heraus ist, aber irgendwie habe ich dann halt hintergemerkt, nee, irgendwie hat es noch nicht so ganz gestimmt. Da waren noch so ein paar Ego-Dinger drin, dass ich da einfach ähm, mich bestätigt sehen wollte oder wie auch immer, was da alles so dann mitgespielt hat. Und das war einfach nur ein Konflikt mit mir selber. Das ist ja auch lustig. Lass all diese Verrücktheit für dich aufgehoben werden und wende dich in Frieden der Erinnerung an Gott zu, die nach wie vor in deinem stillen Geiste leuchtet. Ja, also alles diese, diese komischen Konflikte, die wir da haben, das ist alles Verrücktheit, die aufgehoben werden kann. Das ist echt total schön. Zu wissen, dass das alles nicht die Wahrheit ist, dass es nicht die Wirklichkeit ist und dass alles von Gott aufgehoben werden kann im nächsten Moment, im nächsten Augenblick. Und ich mich in Frieden der Erinnerung an Gott zu wenden kann, die nach wie vor in meinem stillen Geiste leuchtet. Also die ist ja immer da. Gott ist immer da, das Licht ist immer da. Die in meinem stillen Geiste leuchtet, da ich ja eh nur Geist bin und kein Körper. Und mein Körper nur dazu da ist, die Liebe zu verbreiten, mit meinen Händen, mit, mein, mit meiner Zunge, ne? das war doch die Lektion heute, Zunge, Hände, Füße. Sieh, wie der Konflikt der Illusion verschwindet, wenn er der Wahrheit überbracht wird. Also wenn ich die die Wahrheit in diesem Konflikt sehe, dass er überhaupt nicht da ist oder dass es einfach nur ein Konflikt zwischen Illusionen ist, dass das alles nicht, nicht wirklich ist, dann verschwindet der Konflikt. Dann weiß ich, okay, mein Gegenüber ist Liebe, ich bin Liebe, dazwischen ist nichts. Das hatten wir ja, wo ich die letzte Session hatte, erinnere ich mich, da war das ja dann dieser dieser Klebstoff, ne, dass es sozusagen äh, zwischen uns keine Lücke gibt. Wir sind komplett Licht, komplett Liebe, egal wie weit ihr jetzt hier gerade in der Welt gefühlt von mir weg seid, an welchen Orten auch immer, wir sind immer verbunden, weil dazwischen ist auch nur Licht und auch nur Liebe. Das ist echt eine, eine total schöne Vorstellung. Denn er erscheint nur so lange als wirklich, wie er als Krieg zwischen zwei miteinander in Konflikt stehenden Wahrheiten gesehen wird. Der Sieger scheint der Wahrere, Wirklichere und der Bezwinger jener Illusion zu sein, die weniger wirklich war und durch ihre Niederlage zu einer Illusion gemacht wurde. Das ist ja auch das, was wir dann hier in der, in der Welt denken, wenn wir einen Konflikt haben und dann gehen wir vielleicht als Sieger aus dem Konflikt hervor, dass wir dann sozusagen die, ja, der Sieger sind und sozusagen Recht haben. Das ist ja immer wieder dieses, willst du Recht haben oder glücklich sein, was ja auch so ein bisschen vorkommt, ähm, durchscheint, der Sieger scheint der wahrere, wirklichere und der Bezwinger jener Illusion zu sein, die weniger wirklich war. Also egal, das ist auch dieses, ähm, es gibt keine, Schwierigkeitsgrade von, von Wundern. Ne? Deswegen, das kann man hier auch so ein bisschen, es gibt keine Schwierigkeitsgrade oder es gibt einfach keine Unterschiede zwischen Illusionen. Also egal, ähm, egal, was jetzt hier gerade auf der Welt ist oder wer jetzt ein Sieger scheint oder wer ein Unterlegener scheint oder das ist alles vollkommen vollkommen gleich. Der, scheint nur, der Sieger scheint nur der Sieger zu sein. Weil alles beides nur Illusionen sind, der, der nicht der Sieger ist, der Verlierer ist und der, der Sieger ist. Das ist alles nur hier in der, in der Welt der Illusionen zu sehen. So ist denn der Konflikt die Wahl zwischen Illusionen, zwischen einer, die zur wirklichen gekrönt wird und einer anderen, die bezwungen und verachtet wird. Hier wird man sich nie an den Vater erinnern. Also auf der Ebene, wenn wir uns im Konflikt befinden, wo wir eine der, Wirklichkeit, eine der Illusionen zur Wirklichen krönen, das sind auch immer die, die Wörter, sind immer so schön manchmal im Kurs, eine der Illusionen krönen wir also zur Wirklichkeit und die andere haben wir bezwungen und verachten wir, wenn wir uns hier in der Illusionswelt befinden. Und in dieser Welt können wir halt nie uns an den Vater erinnern. Ich lese ja gerade in so einer Telegram-Gruppe, dass ähm, die Botschaft von Ein großem Wundern von Kenneth Wapnick und da sagt er halt auch, ähm, dass das Ego halt versucht, den Geist oder unseren Geist geistlos zu machen. Sozusagen, dass wir uns dann halt nicht mehr erinnern. Und das ist hier auch dieses, Also wenn wir uns auf dieser Ebene der Welt befinden, auf dem Schlachtfeld befinden, dann können wir uns hier, können wir uns nie erinnern. Also wir müssen immer zu unserer Quelle zurück, auf die Ebene des Heiligen Geistes, auf die geistige Ebene, um uns daran zu erinnern. Doch keine Illusion kann in sein Zuhause eindringen. Und ihn aus dem vertreiben, was er auf ewig liebt. Das ist, dass die zwei Ebenen sind im Prinzip komplett unvereinbar. Also man, man kann die zwar die Wahrheit und die Illusion, steht ja auch irgendwo, kann man ganz nah beieinander bringen, aber die können sich nie, nie treffen, sozusagen. So, so ein bisschen wie... Ähm, wenn man in der Mathematik, wenn ihr so Diag Diagramme kennt, wo dann so, das nennt man Asymptote, wenn das dann sich der Graph sozusagen der x-Achse oder der y-Achse nähert, aber sie nie erreicht, so ähnlich, so ähnlich kann man sich das denke ich vorstellen. Doch keine Illusion kann in sein Zuhause eindringen und ihn aus dem vertreiben, was er auf ewig liebt und was er liebt muss ewig ruhig und in Frieden sein, weil es sein Zuhause ist. Also wenn wir aus der Illusion aussteigen und uns an Gottes Zuhause erinnern und in dem sind, sind wir in Frieden, weil es unser Zuhause ist. Und da gibt es nur Liebe und Frieden. Und wie vorhin schon gesagt, sobald wir in Konflikt sind, sind wir im Ego. <lacht> das ist relativ einfach, aber irgendwie ähm, will man sich das manchmal nicht zugestehen, wenn man denkt, oh, so schlimm ist es ja doch nicht oder wie auch immer. Aber echt diese, ähm, ja, das ist wirklich eine totale, was anderes ist. Ne? Sobald Konflikt da ist, sobald ich jemanden, irgendwie ist das Ego da kann man überhaupt nicht dran rütteln. Der, nee, du, du, der du von ihm geliebt wirst, bist keine Illusion, da du so wahr und heilig bist wie er. Also ich bin keine Illusion. Ich bin der heilige Sohn Gottes. Und ich bin kein Körper. Der Körper gehört zur Illusion, der Körper gehört zum Traum. Und das was ich wirklich bin, ist so wahr und heilig wie Gott selber. So wahr und heilig wie, wie Jesus, wie, oder alle, die einem so einfallen, die man vielleicht als Vorbilder hat. Das sagt Jesus ja auch, ne, dass wir sozusagen ebenbürtig sind. Also wir sind echt alle, alle Brüder, alle Brüder im Geist. Egal, wen wir da jetzt nehmen, wen wir da draußen sehen oder mal gesehen haben oder, mal irgendwann gelebt hat. Meinem Sohn hatte ich jetzt gerade irgendwie Sokrates. In Latein. Das ist auch ein cooler Philosoph. Die Stille deiner Gewissheit seiner, die Stille deiner Gewissheit seiner und deiner selbst ist das Zuhause für euch beide, die ihr als eins wohnt und nicht getrennt. Wenn man sich das jetzt so bildlich vielleicht vorstellt, dass man halt mit Gott zu Hause, also wir alle mit Gott zu Hause in Frieden und in Liebe wohnen. Und es gibt ja auch nicht die Söhne Gottes, sondern eigentlich gibt es ja nur den einen Sohn Gottes, ne, der sich so aufgesplittert hat, was man sich, also ich jedenfalls mir noch nicht so richtig gut vorstellen kann, aber es ähm, ist auf alle Fälle eine sehr, Beruhigende Vorstellung auch, dass wir hier nicht die ganzen getrennten Körper sind, sondern dass wir wirklich komplett eins sind. Und diese Analogien sind das ja immer ähm, ne, mit, dem, mit, dem, mit der Sonne und den Sonnenstrahlen und dem Wasser und den, und den Wassertropfen und so. Da kann man sich das ganz gut vorstellen, dass man eins ist, so eine zusammenhängende Masse sozusagen. Öffne die Tür seiner allerheiligsten Wohnstadt und lasse die Vergebung jede Spur des Glaubens an die Sünde hinwegfegen, die Gott und sein Sohn mit ihm auch dachlos hält. Lasse die Vergebung jede Spur des Glaubens an die Sünde hinwegfegen. Also Vergebung ist ja hier für uns das Mittel, um aus der Illusion auszusteigen, aus dem Körper auszusteigen. Und um die Sünde hinwegzufegen, die uns obdachlos hält, sonst. Also nur das wahre Zuhause ist nur in Gott. Also nur da haben wir uns zu Hause. Wenn wir da nicht sind, wenn wir in der Illusion sind, sind wir also obdachlos. Du bist kein Fremder im Hause Gottes. Heiße deinen Bruder willkommen in dem Zuhause, in das Gott ihn in Gelassenheit und Frieden eingesetzt hat und wo er mit ihm wohnt. Ah, Das ist doch schön. Ah, stellen wir uns jetzt mal vor, ein Zuhause, so wie ihr euch euer Zuhause vorstellt, mit welchen Eigenschaften auch immer. Und Gott und alle Brüder, die wir jetzt sehen und die wir hier nicht sehen, und dann in Gelassenheit und Frieden. <lacht> Gelassenheit ist auch so ein schönes Wort finde ich. Gibt es ja auch diesen nicht dieser dieser Spruch, der ähm, ja auch so ein bisschen, wenn man einen Konflikt hat, ne, dass man entweder ähm, halt was tut oder es eben lässt. <lacht> Auf jeden Fall in Gelassenheit, das ist immer richtig gut. Für Illusion ist kein Platz dort, wo die Liebe weilt, die dich vor allem, was nicht wahr ist, schützt. Die Liebe schützt uns vor allem, was nicht wahr ist. Das ist auch schön. Du wohnst in einem Frieden, der so grenzenlos ist wie sein Schöpfer. Und alles ist denen gegeben, die sich an ihn erinnern möchten. Alles ist denen gegeben, die sich an ihn erinnern möchten. Wenn wir uns also an Gott erinnern, dann ist uns alles gegeben. Wenn die im Konflikt sind, haben wir es wahrscheinlich gerade vergessen. Über sein Zuhause wacht der Heilige Geist, sicher, dass dessen Frieden nie gestört werden kann. So der Frieden im Heiligen Geist, der ja auch für mich so der heilige Augenblick ist, in dem Frieden können wir, sind wir nie gestört. Und es ist immer wieder dieses: hier auf der, sobald wir halt in der Illusion sind, erleben wir Konflikt. Und außerhalb der Illusion in Gottes Zuhause ist nur Frieden, ist nur Liebe. Und sich daran immer wieder zu erinnern das war auch so lustig, am Freitag habe ich so einen Film geguckt, da war in so einer Telegram-Gruppe, so ein, ähm, es gibt so eine Telegram-Gruppe mit spirituellen Filmen und da hatte Esther gepostet, so einen Märchenfilm der Kronprinz, Weiß nicht, vielleicht war da auch, ist da auch jemand mit drin, und da habe ich mir den angeguckt und dann haben die, hatte der so einen Zaubertrank, also waren zwei Brüder und der eine Bruder wollte unbedingt eigentlich der König werden, aber da der andere nur der Ältere war, war der halt sozusagen dran und dann wollte er den ausschalten und hat dann irgendwo in irgendeinem Keller so einen Zaubertrank gefunden, des Vergessens. Und dem hat er dann, den hat er seinem Bruder dann gegeben und der Bruder hat den dann getrunken. Und das war total lustig, dann hat er wirklich so wie, man kann sich das echte so vorstellen, ohne Geschichte, ne? der wusste halt nichts mehr, der wusste nichts mehr von seinem Leben, der wusste nicht mehr, was er war, der wusste nicht, was er gemacht hat, also der wusste zwar schon so, dass da ist ein Baum und das ist ein Pferd oder so, ne? der hat sich da schon zurechtgefunden, aber seine Geschichte war weg. Das war so cool, weil das hat dann noch ein paar Mal, der hat dann diese Trinkflasche mit, die, der Bruder hat ihm die dann mitgegeben, die Trinkflasche. Und dann hat er dem halt auch immer mal jemanden anders das zu trinken gegeben und bei dem war das dann genauso. Die, hat, die haben dann getrunken, da hat auch nur so, so, schon so ein Tropfen ausgereicht von diesem Trank. Und dann, war das, dann haben die durch die Gegend geguckt, und, oh, die Vögel und die waren total glücklich. Ne? Ohne Geschichte waren die total glücklich, das war so witzig. Und, und jedes Mal, dann, dann hat er das ein paar Mal getrunken, und dann hat er wieder aber wieder vergessen, was war. Und dann wieder, oh, ist das alles schön hier. Das war total, das war total cool mit diesem Trank des Vergessens. Ja. Und das ist ja auch das... Eigentlich dieses, dieses Bilder runternehmen, ne? diese Idee vom Bilder runternehmen. Wenn man sich vorstellt, okay, ich will die Bilder von dir runternehmen, ich stelle mir jetzt noch vor, ich trinke jetzt was, den Trank des Vergessens und dann habe ich alles vergessen, alle Geschichten, die ich jemals mit dir hatte und fange auch mal komplett von vorne an. Wie kann Gottes Ruheplatz sich gegen sich selber wenden? und den einen zu besiegen suchen, der dort wohnt. Und denkt nur, was geschieht, wenn das Haus Gottes sich als uneins wahrnimmt. Der Altar verschwindet, das Licht betrübt, der Tempel des Heiligen wird zu einem Haus der Sünde. Und nichts wird erinnert außer Illusionen. Illusionen können miteinander in Konflikt sein, weil ihre Formen unterschiedlich sind. Sie bekämpfen sich in der Tat nur, um festzustellen, welche Form denn wahr ist. Also der Ruheplatz Gottes, das Zuhause Gottes, kann sich natürlich überhaupt nicht gegen sich selber wenden, weil es ja auch nur, ähm, ja, nur eins gibt, sozusagen, ne? weil Gott sich nicht als Uneins wahrnimmt, sondern nur als Eins wahrnimmt. Und nur Illusionen können miteinander in Konflikt sein, weil ihre Formen unterschiedlich sind. Genau. Also, hier in der Illusion haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Formen, die wir gerade auf dem Bildschirm sehen oder die ihr bei euch zu Hause seht oder wo auch immer. Und die können sich miteinander bekämpfen. Die können kämpfen, die können miteinander in Konflikt sein und. Sie kämpfen nur, um dann irgendwie zu siegen und um dann hinterher zu sagen: So, ich hatte jetzt aber doch recht. <lacht> Die Illusion begegnet der Illusion. Die Wahrheit begegnet sich selbst. Die Begegnung von Illusionen führt zum Krieg. Der Friede dehnt sich aus, da er auf sich selbst schaut. Das sind immer so diese zwei verschiedenen. Ähm, Ebenen im Prinzip. Ne? Einmal die Ebene des Konfliktes, die Ebene der Illusion, die Ebene des Egos, des Traums. Das ist ja alles alles im Prinzip dasselbe, nur für einen, nur andere Wörter, für dasselbe. Und dort sind eben diese, oder ne, haben wir gemacht, diese ganzen verschiedenen Illusionen, die dann miteinander in, in, zum Krieg führen. Und wenn wir aber auf der anderen Ebene sind, wenn wir wissen, dass wir Gottes Sohn sind, wenn wir uns im Zuhause Gottes wohlfühlen oder uns dort fühlen, dass wir dort sind, dann sind wir einfach nur in Ausdehnung. Dann gibt es also kein, kein Hier und Da, dann gibt es einfach nur Ausdehnung. Dass ich von mir ausdehne und dann verbindet sich alles und das ist auch alles sozusagen hier verbunden. Krieg ist der Zustand, in dem die Angst geboren wird und wächst und zu dominieren sucht. Der Frieden ist der Zustand, in dem die Liebe weilt und sich mit anderen zu teilen sucht. Also Konflikt, Illusion, Ego ist halt immer, ne, wenn, ich, wenn ich merke, okay, ich will wieder dominieren. Ich will eigentlich hier der Bestimmer sein. Dann bin ich schon wieder im Konflikt mit dem anderen, mit der anderen Illusion. Und in, bin im Zustand der Angst, weil ich denke, ich verliere irgendwas, wenn ich nicht dominiere. Ne? Oder andersrum ja genauso, auch wenn ich, wenn ich im, in der Kleinheit bin, ist das ja auch dann sozusagen Angst vorm Formen vor der Größe. Alles das ist Krieg, alles das ist der Kampf, der Konflikt, der Illusionen. Und der Frieden, der Frieden ist der Zustand, in dem die Liebe weilt und sich mit anderen zu teilen sucht. Wenn ich in der, in der Liebe bin, dann will ich auch einfach nur mit allen teilen. Ne? Dann ist mir das vollkommen egal, ob ich jetzt Recht habe, ob der andere Recht hat dann will ich einfach nur lieben, dann will ich den einen anderen einfach nur, oder dann sehe ich den anderen, dann will ich das gar nicht, dann ist das einfach so. Dann bin ich einfach in der Liebe und ähm, merke dann auch, okay, ja, ich habe jetzt dann auch keine Bedürfnisse, dann fühle ich mich geliebt, dann liebe ich und das ist dann für mich auch der, der heilige Augenblick. Konflikt und Friede sind Gegensätze, ja. Beides im Gegensatz. Beides ist unvereinbar. Was vorhin auch schon war, ne? Gott, Gottes Welt und die Welt, die wir hier gemacht haben, die Welt des Egos, die Welt des Konflikts, sind unvereinbar. Die lassen sich nicht vereinbaren. Genauso wie die Asymptote, die x achse nicht berührt. <lacht> Oder die y achse Wo einer weilt, da kann der andere nicht sein. Wohin der eine geht, da verschwindet der andere. Und so wird die Erinnerung an Gott in Geistern verschleiert, die zum Schlachtfeld von Illusionen geworden sind. Doch weit jenseits dieses sinnlosen Krieges leuchtet sie, bereit, dir wieder in Erinnerung zu treten sobald du dich mit dem Frieden verbündest. Doch jenseits des sinnlosen Krieges leuchtet die Erinnerung an Gott. Also die Erinnerung an Gott ist immer in uns. Ne? Die ist ganz tief, ganz tief, ganz tief, ganz tief, ganz tief in uns drin, egal wie klein. Sie ist auf alle Fälle da. Und unsere Aufgabe hier, das sehe ich jedenfalls, meine Aufgabe hier, ist es einfach, diese Erinnerung immer größer werden zu lassen. Das auch so als, als Sinn des Lebens sehe ich das jetzt jedenfalls. Und das ist ja immer so diese Frage, So, wofür bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Und das finde ich, ist mit dem, mit dem Kurs bei mir auch nochmal so ja, ich hatte früher so eine, ich weiß nicht, ob ihr Veit Lindau kennt, da war ich vor Jahren mal in dieser, wie ist denn das, Schumel Trust oder so ein paar Jahre lang. Und dann hatte ich dann auch so eine Sinnblume, die hängt auch noch immer über meinem Bett. Halt so, ja, so solche, ja eben auch so Frieden und Gelassenheit und Begeisterung und weiß gar nicht, was da noch alles so drauf ist. Ähm, das kommt ja dann auch alles sozusagen, ne? aber ich finde so dieses Grundlegende für mich jedenfalls, einfach dieser, dieser Sinn des Lebens zu wissen, okay, ich bin kein Körper. Ich benutze hier meinen Körper ähm, einfach nur, ich benutze meine Hände, meine Füße, meine Zunge, um einfach die Liebe Gottes zu verbreiten. Ich weiß, das ist sozusagen das, ähm, das ist die Wahrheit und mein Sinn des Lebens besteht jetzt hier auf der Erde, solange ich jetzt hier bin, ähm, einfach ja erstmal bei mir zu gucken, okay, wann bin ich nicht liebevoll und da mit mir liebevoll umzugehen, mich nicht zu verurteilen und halt mit den mit anderen einfach liebevoll umzugehen und ja sowieso zu wissen, der andere ist ja nur meine Projektion. Also ich bin ja nur ähm, ich projiziere das ja nur nach draußen. Also jeden von euch habe ich nach draußen projiziert und ihr habt mich nach draußen projiziert. <lacht> und ähm, ja vereinfacht einfach genau, liebevoll mit, mit sich selber, mit, den, mit, mit allen umzugehen und immer mehr zu merken, wenn ich es halt nicht bin und mich dann auch äh, läutern zu lassen. Ne? Also zu, in mir zu vergeben, das, was ich da, da draußen noch sehe oder was ich auch dann in mir im Prinzip nicht angucken will, was es da alles so für ähm, Konzepte gibt. Ja, wir ziehen den Frieden, das ist doch ein schöner Titel. <lacht> ich bin eigentlich nicht so ein Udo Lindenberg-Fan, aber ich habe vorhin halt nach so Liedern mit, mit Krieg gesucht, ähm, weil das jetzt der Krieg gegen dich selbst ist, das Kapitel. Und der ist mir das irgendwie untergekommen. Und was ich auch so witzig fand, der hat ja von schlafenden Riesen ähm, gesungen. Ne? Das ist auch so ein schönes Bild, was man sich so vorstellen kann, <lacht> dass wir schlafende Riesen sind. <lacht>
1: Judith, ich hatte gerade im, Check, äh, im Chat geschrieben, ich könnte mhm. eine zur Erfahrung erzählen, so äh, vom Konflikt zum Frieden im Straßenverkehr. <lacht> ah ja, ja super, genau, mach mal. Hm? Also das, äh, weil es auch so, also Vergebung kann so witzig sein, das wusste ich auch nicht. <lacht> ähm. Das war, ich, ich war halt irgendwie spazieren und einkaufen. Und, aber ich hatte auch so das so an äh, Jesus abgegeben, wo ich hingehe. So, und dann war ich auf dem Bürgersteig. Und der, der war ziemlich breit. Und dann kommt hinter mir so, eine, so ein junger Typ auf dem Roller. so ne? Elektroroller. Ne? Die können ja ordentlich Tempo haben. Und ist so an mir vorbei. Und ich habe mich erschreckt. Obwohl, das war jetzt nicht äh, zu nah dran oder so. Ne? Aber irgendwie, das war so gut. Und dann habe ich so Menno, so gegrummelt, ne? habe ich so Menno gesagt zu ihm. Ne? Und er war ja dann schon weg und dann habe ich im selben Moment ich gedacht, äh, war das jetzt nötig? Und dann dachte ich, nee, eigentlich wäre es nicht nötig gewesen. Ne? Aber er hat das äh, mitbekommen, ist er so weitergefahren, dann hat er sich umgedreht und hat zu, zu mir gerufen, Spießer! <lacht> und da musste ich so lachen, ähm, weil ich dachte ah ja der hat ja recht ne das war richtig so so eine Spießer-Männle ne so und äh, dann habe ich gelacht ich glaube ich habe irgendwie so Daumen hoch gemacht oder so ne? oder ihm gewunken ne der, der dreht ja auf einmal um macht so einen Bogen dreht um fällt auf mich zu dachte, ich will da jetzt was von mir. So, ne da kommt er so und lacht total und sagt irgendwie hey was war das denn jetzt war das jetzt ein Witz so und mit dem Männer sage ich nein ich habe mich wirklich erschreckt und so ne und dann haben wir irgendwie so gelacht und er, er hat dem gesagt, oh, es tut mir auch echt leid. Und das war irgendwie, also für mich war es irgendwie so ein Geschenk, dass das auch so witzig sein kann und so, so äh, anstrengungslos. Ne? So, das war einfach so, das und von diesem Gegeneinander irgendwie ein totales Miteinander und, und totales Geschenk für uns beide. Ne? Wir waren dann nachher also der ist dann wieder weitergefahren, so, aber wir haben irgendwie die ganze Zeit gelacht. Ne? <lacht> Und das fände ich einfach total schön
0: und ja ja danke schön mhm. ja ich denke auch das ist, das ist auch eine auch Erfahrung die ich, die ich mache ne? wenn man dann, dann merkt so wie jetzt was ich auch vorhin gesagt habe ne? wenn man dann irgendwie merkt okay ja, irgendwas war ich da doch noch im, im Groll oder wie auch immer ne? und man das dann mit dem anderen auflöst wenn man dann ehrlich zu ihm sagt so das war jetzt war nicht so war ich nicht so wie ich eigentlich sein möchte <lacht> Und dann ist es echt schön, ne? nochmal, mal schöner, als wenn man es nur, nur für sich so ähm, dann nochmal reflektiert, ne? wie man das mit dem anderen zusammen machen kann. Ja. Genau. Ich hatte vorher die ähm, vor dem Kapitel noch ein bisschen oder ich in dem Kapitel noch ein bisschen gelesen, was vorher schon gelesen wurde. Ich habe mir da so ein paar Sachen unterstrichen, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Ähm Aus der Einleitung, die Sündenlosen können sich nicht fürchten, denn Sünde ist jede Art von Schwäche. Auch immer wieder diese, diese Ideen, diese ganzen, wenn wir ohne Sünde sind, dann sind wir unschuldig und dann können wir uns auch absolut nicht fürchten. Eigentlich ist ja, alles, was im Kurs steht, ich glaube, irgendwie Reinhard Lier hat mal gesagt, man den ganzen Kurs auf, weiß nicht, 21 Seiten oder so kürzen könnte, <lacht> dass sich keine, keine Idee wiederholt. Aber wir brauchen, also ich brauche jedenfalls die Wiederholung. Und niemand ist stark, der einen Feind hat. Das ist ich auch ein cool, einen coolen Satz. Niemand hat, ist stark, der einen Feind hat. Ja. Also sobald du merkst, du hast einen Feind, bist du schwach. <lacht> Wenn du keine Feinde hast, bist du stark. Geh du erhobenen Hauptes hin in Herrlichkeit und fürchte nichts Böses. Die Unschuldigen sind in Sicherheit. Auch dasselbe noch mal in anderen Worten. Ich gehe erhobenen Hauptes hin in meiner Herrlichkeit, die ich bin, und fürchte nichts Böses. Wenn man so sich vorstellt, durch die Welt zu gehen, <lacht> so wie man den, wenn man den muss, ich schon wieder an diesen Trank des Vergessens denken. Ich habe den Trank des Vergessens getrunken. Ich weiß überhaupt nicht, was Angst ist. Ne? Also, es ist, entsteht ja auch alles nur aus Geschichten. Wenn man den Kindern nicht erzählt, dass sie davor Angst haben müssen, dann wissen die das da überhaupt gar nicht. Und ja, und fürchte nichts Böses. Ich trinke jetzt den Trank des Vergessenen, Vergessens, dann gehe ich durch die Welt, erhobenen Hauptes in meiner Herrlichkeit und fürchte nichts Böses. Und bin in Sicherheit. Weil sie ihre Unschuld mit anderen teilen. Genau, das ist halt ja, ja auch. Ne? Also das nicht nur für mich sozusagen anzunehmen, sondern die Unschuld auch in, in jedem anderen zu sehen. Also sobald ich ja auch die jemanden, irgendjemanden für schuldig halte, bin ich auch selber nicht mehr unschuldig. Ne? Also es gehört alles zusammen. Es gibt nur so ein Entweder-Oder. wie Die zwei Ebenen, entweder die eine oder die andere. Entweder Unschuld für alle. Oder Unschuld für keinen. Und den Satz finde ich auch so gut. Lass dich nicht von den kleinen Stören Frieden zur Kleinheit ziehen. Lass dich nicht von den kleinen Stören Frieden zur Kleinheit ziehen. Oder in den Größenwahn. Das sind ja immer die zwei verschiedenen Geschichten dann. Ne? Entweder Kleinheit, wenn wir in der Illusion sind, sind wir entweder in der Kleinheit oder im Größenwahn. Deine Unschuld wird den Weg zu seiner leuchten und so wird die Deinige beschützt und in Deinem Bewusstsein bewahrt. Um Dich herum ist nichts, das nicht Teil von Dir ist. Also egal, was ich da draußen sehe, ist alles Teil von mir. Egal, ob jetzt ich euch als Körper sehe oder die Räume, in denen ihr sitzt, sehe oder meinen Raum sehe oder hier aus dem Fenster gucke. Die Welt da draußen sehe, ist alles Teil von mir. Alles hängt zusammen mit dem Klebstoff. Klebstoffliebe. Sieh es voll Liebe an und sieh das Licht des Himmels in ihm. Wie schön ist es rein und erlöst und glücklich durch eine Welt zu wandeln, die die Erlösung bitter nötig hat, die dir deine, die deine Unschuld ihr verleiht. Ja. Also wenn ich die Unschuld in allem sehe, dann wandle ich glücklich durch die Welt hab den Trank des Vergessens getrunken und die Welt ist erlöst. Wir sind erlöst. Die Erinnerung an Gott kommt zum ruhigen Geist. Denn ein Geist, der sich im Krieg gegen sich selbst befindet, erinnert sich nicht an die ewige Sandflut. Also wir können uns nur an Gott erinnern, wenn wir uns in Frieden befinden. Die Erinnerung an Gott kommt zum ruhigen Geist. Und nicht, wenn wir uns im Krieg gegen uns selbst befinden. Und auch der, der Krieg halt mit, mit meinem Gegenüber ist ja sozusagen auch nur der Krieg, der Krieg mit mir selbst. Dann, wenn ich im Krieg bin, kann ich mich nicht an die ewige Sanftmut erinnern. Ah, sanftmut ist auch so ein cooles Wort. Und das gehört ja auch zu den Eigenschaften der lehrer Gottes, die sanft -Mil. Der Krieg gegen dich selbst ist unternommen worden, um den Gottessohn zu lehren, dass er nicht er selbst ist und nicht der Sohn seines Vaters. Also diese ganzen Illusionen und auch dann der Krieg, der daraus entsteht, den die, die Illusionen so gegenseitig haben, ist sozusagen eine Erfindung des Egos. Das Ego hat die Illusion erfunden und selbst erfunden, damit wir uns halt nicht erinnern, damit wir geistlos werden, wie das Kenneth nicht so schön sagt dazu muss die Erinnerung an seinen Vater in Vergessenheit geraten. Sie ist vergessen in des Körpers Leben und wenn du denkst, du seist ein Körper, wirst du auch glauben, dass du sie vergessen hast. Die Wahrheit aber kann sich selber nie vergessen und du hast nicht vergessen, was du bist. Nur eine sonderbare Illusion von dir, eine sonderbare Illusion. Ein Wunsch über das zu triumphieren, was du bist, erinnert sich nicht daran. Immer wieder dieses, die Wahrheit kann sich nicht vergessen, du hast nicht vergessen, was du bist. Also du hast immer, immer, immer diesen Funken in dir, diesen Funken der Wahrheit, diesen Funken des Wissens, dass du weißt, wer du bist. Und dich immer mehr daran erinnern kannst. Indem du dir erstmal, bei mir ist das jedenfalls so, ich mich mir immer mehr bewusst mache, wann ich sozusagen in der Illusion bin, wenn ich merke, ich bin halt nicht liebevoll. Da kommt irgendwelcher Groll hoch oder irgendwas Kleines und kleines Ärgernis ist. Alles dasselbe. Es gibt keine Schwierigkeiten. Egal wie groß oder wie klein. Unser Augen. Das Augen hochziehen ist, <lacht> es ist trotzdem Groll. Trotzdem. <lacht> no. So, möchte noch jemand was über seine Konflikte teilen? Oder auch ohne Konflikte.
1: Hm. Ja,
2: doch. Mir fällt gerade eine schöne Szene ein. Guten ja. Morgen, ihr Lieben. Morgen. Es war letzte Woche Sonntag auf einer sehr berührenden Weihnachtsfeier, die mich sehr verändert und transformiert hat. Und der liebe Gott hat mir auf dem Rückweg eine liebe Freundin geschickt, die auch auf dieser Weihnachtsfeier war und die mit mir dann in der S-Bahn war. Und wir haben einen Viererplatz bekommen und saßen gegenüber und haben uns einfach nur in die Augen geschaut, ganz tief, und unsere Hände gehalten und unsere Tränen sind geflossen und sagten gleichzeitig, das passt zu diesem Lied gerade, es ist so einfach, kann es wirklich so einfach sein. Und das hat mich gerade von diesem Lied berührt. Das Leben ist gar nicht so schwer. Wir machen es uns einfach selber. Wir legen uns die Steine in die Füße. Immer noch. Wir. 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 Und wenn wir das endlich mal kapiert haben, dann ist alles. Und das, ja, danke, dass ich das mit euch teilen darf. Weil das war wirklich sehr berührend. Ja. <lacht> Schöne Weihnachten euch allen.
0: Ja, danke Sandra. Ja, genau. Wir legen uns die Steine selber in den Weg. Ne?
1: <lacht> hm. Ja. Ich möchte Danke sagen. Danke für die wunderschönen Liga. <lacht> Meistens sind es Englische und wenn man der englischen Sprache nicht so vertraut ist, ist das was anderes. Aber so ist es wunderschön. Irgendwie scheint er wohl schon mal den Kurs gemacht zu
0: haben. Der <lacht> ja, bei manchen Sachen denkt man das ja. <lacht> Danke. <lacht> Zeilen, das stimmt. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich euch auch schon mal schöne Weihnachten, ganz besinnliche, unschuldige, gelassene, was hat man noch so schönes für Adjektive hier heute alles, unverrückte, <lacht> ruhige, redliche, erinnernde, sanftmütige <lacht> Weihnachten, genau.
2: Ah, danke schön. Dankeschön. Ja, danke, 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 danke. Von Herzen danke an euch
0: alle. Eine wunderschöne Zeit, bis wir uns wiedersehen. Danke. Und Weihnachten, also am 24. und 25. sind auch Sessions. Ne? Könnt ihr nochmal auf die Seite gucken. Und Silvester sind auch Sessions. Danke dir. Bis dann.
1: Danke, alles Liebe. Gottes Segen.